0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles desde nuestra hermosa ciudad de Chetumal. Hoy, hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Estamos a 11 de octubre y aquí en la mesa de acrílico está César Castilla y Bruno Cárcamo Arvidia, quienes saludo con mucho gusto. Ya los veo usted allá en pantalla. ¿Cómo está, César? Buenos
1: días. <ríe> ya estoy aquí eh. Eh, intempestivamente, pero ya estoy acá Muy buenos días, gracias por estar un, una vez más con nosotros Estamos iniciando una emisión más de Omelet Político Con mucha información para compartirle.
0: ¿Cómo estás, mi estimado
2: Bruno Malofkin? Buenos Chabel, Malofkin Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Omelet Político Exactamente en el Tush de la semana, el ombligo a media, a la mitad Miércoles 11, hoy oh, sí, no, no, ando, no ando en otra zona horaria y pues este, comenzamos con nuestro recorrido eh, habitual precisamente eh, por la información más relevante. Pero primero vamos a una entrevista. ¿no? Sí, correcto.
0: Ahí estoy platicando con gente del Congreso y a, a, a un tema que me, me platica César, donde justamente se hablaba de que se estaban suspendiendo las comparecencias. No, no hay una suspensión. Eh, nos están señalando que únicamente eh, ante la falta de suministro eléctrico es que las van a postergar hasta el próximo lunes. Es en dato ahí que nos proporciona. ¿A quién le tocaba hoy? Eh, hoy no, no, no. La secretaria de
1: Educación, sí. si no me equivoco. Ajá, iniciamos con la secretaria de Educación el día de hoy. Pero sí, este, eso es lo que nos han informado igual de último momento. Y, y, y gracias a Juan Pablo, igual que ya se ha confirmado, independientemente de todo lo que ha surgido ¿no? y también lo que ha, eh, se ha dicho que estas comparecencias no son más que una para pasar la política, ¿no? Definitive. De todo lo que, de lo que al final de cuentas no se está eh, cuestionando a ninguno de los de los secretarios o titulares de dependencias de gobierno lamentablemente eh, hay muchas situaciones que pudieran ser cuestionadas al momento del que este el titular en turno en el pleno pues pudiera ser cuestionado de todo el trabajo realizado sí. durante este, este primer año pero pues ese es el formato incluso el mismo diputado Julián Ricardo maraña lo dijo en su momento es lamentable eh, la manera en la que se están llevando estas comparecencias pero pues eh, al final de cuentas eh, se han pospuesto. El argumento es esta falta de energía eléctrica, trabajos que realizará él, eh, la Comisión Federal de Electricidad por esta zona del Boulevard Bahía y que pues también repercute al Congreso del Estado. Hasta el próximo lunes se van a retomar estos, estos trabajos. Eh, Están muy cansados también los diputados, se van a ir a descansar unos días más, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es
0: que sí, Bruno, eh, César, amigos, nos están viendo las comparecencias, pues son, han sido eso, únicamente un placeo para los funcionarios, salvo algunos detallitos únicamente, pero por ejemplo, ayer estuvo Eugenio Segura, ahí tenemos la entrevista, un ratito más la vamos a presentar, pero pues yo concuerdo contigo, César, simplemente ha sido un placeo de funcionarios, eh, un día de campo para muchos de ellos. Oigan, tenemos una entrevista muy, muy interesante que le hace Carlos Pérez Zafra a la diputada Majo Sorio, justamente a, estuvo aquí en Omelet Político y les invitamos a que la vean. No se pierda detalle porque Majo es una diputada que, bueno, ya está en la palestra política y Carlos le pregunta qué viene para 2024 y su futuro político, así que vamos a escucharlo. Pues aquí estamos súper emocionados y agradecidos con la diputada María
3: José Osorio que haya aceptado pues esa entrevista aquí con nosotros en nombre de político Muchísimas gracias, diputada.
4: Muchas gracias a ti. Tenía mucho tiempo que no los visitaba.
3: Sí, de verdad. Y fíjate que ya como ya está en peligro de extinción el color que tiene usted puesto. Y le voy a decir por qué está en peligro de extinción a manera de plática. Porque todos los que usaban ese color, ya como que les dieron la orden, ¿saben qué? Van a seguir siendo de ese partido, pero van a usar el color guinda. Y así, y así no nos guían de que pues, al Partido Verde le tocó más posiciones, apaciguamos las aguas, así que todos nos expresamos de forma de guinda y ya. Y veo que usted con orgullo trae puesto el color verde. Usted es del Partido Verde, diputada por el Partido Verde, que forma parte de la coalición que de la alianza con Morena y el PT eso sí
4: digamos que la última vez que estuve con ustedes precisamente fue cuando me entrevistaron porque me habían nombrado delegada estatal de la zona centro en el 2020 y sigo portando el color verde con mucho orgullo, soy una mujer institucional muy bien y de firmes principios, eso sí te lo puedo garantizar
3: Ok, ¿nos puede contar su trabajo legislativo? ¿Qué ha sucedido en esta décima séptima legislatura respecto a usted?
4: Pues básicamente cuando tomamos la Comisión de Trabajo y Previsión Social, algo que te he de aceptar es que no soy abogada, eh, yo soy economista, soy financiera, y llegué a la comisión y noté que había mucho rezago, era una comisión un poco olvidada, y me dediqué a ver qué podíamos rescatar de lo que había, a ver lo que se nos empezó a ingresar. Nosotros como Partido Verde ingresamos una iniciativa precisamente para salvaguardar los derechos de salud de los empleados de los tres niveles de poder del Estado y empezamos a darle salida al grado que juntamos varias iniciativas para sacar un solo dictamen por el tema de salud, donde hoy los trabajadores a cargo de los tres poderes, así como ayuntamientos y órganos descentralizados, pues tienen básicamente derecho la mujer, la mujer, Permisos para dismenorrea. Esto quiere decir que si está comprobado clínicamente que sufre dismenorrea, puede pedir de dos a tres días sin que se le descuente de su nómina para soltarse del trabajo, ¿no? También eh, si tienes la pérdida de un familiar hasta cinco días de permiso con goce de sueldo, poder acompañar a alguno de tus familiares cercanos que puedan llegar a tener cáncer, una enfermedad crónico-degenerativa, pues que también puedan ausentarse un día del trabajo para acompañar a su familiar a citas médicas. Entonces, creo que esto ha sido un avance bastante grande, sobre todo cuando la gobernadora lo que ha priorizado es el tema de salud, donde anteriormente como empleado del mismo gobierno no te das la oportunidad ni el tiempo de ir a citas médicas porque me iban a descontar el día, ¿no? Entonces, ya reformamos esa parte precisamente desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que la gente pueda ir a hacerse análisis, chequeos, acompañar a los familiares, o sea, las mismas mastografías, un Papa Nicolau es bastante incómodo, muy incómodo, y como que regresar al trabajo después de, de, de un Papa Nicolau, la verdad es que no es algo que sea muy grato. Entonces, hoy ya los trabajadores pueden tomar un día, dos días para poder hacerse todos los chequeos necesarios y de esa manera ir garantizando la seguridad a todos y cada uno de los quintanorrenses que trabajan en los diferentes poderes.
3: Bueno, y en el, en el tema político nacional cuando vino el ahora sí que el, el evento de las cocholatas ¿usted participó?
4: Sí, claro que sí, digo este, cuando vino la doctora Claudia Sheinbaum este, estuvimos ahí presentes Digo, es importante mencionar también nosotros en su momento, porque es algo que seguramente me vas a preguntar, ¿verdad? Sí tuvimos en la Ciudad de México un congreso donde escuchamos a todos y cada uno de los aspirantes eh, a ser coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación. Al término de, de, estas, de esta convención, que fueron básicamente cuatro diferentes fines de semana los que asistimos, ya se tomó la decisión de que se apoyaría a la doctora Claudia Sheinbaum.
3: Y, una, y la pregunta obligada, ¿por qué no a Manuel Velasco si se supone que era del Partido Verde?
4: Pues vamos en coalición.
3: O sea, era lo mismo.
4: Pues no, no es que fuera lo mismo, pero al final somos tres partidos que vamos en coalición. También pudiste ver que estaba eh, Noroña uh -huh. y al final había corcholatas de Morena, corcholatas del Partido Verde y corcholatas del PT, ¿no? Y al final fue tomar la decisión de que Claudia, pues al final, es una mujer que sí nos representa por los principios que tiene. Al final es doctora. Y todas las actividades que realizó desde el gobierno eh, de la Ciudad de México, de prácticamente impulsó hasta la reforestación y temas de agenda verde. No es menospreciar a nuestro senador Manuel Velasco. Al final del día te puedo decir que es uno de los líderes que tenemos en el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, pues bueno, se tomó la decisión en conceso de los tres partidos, para apoyar a, a la doctora Claudia Sherman. Eh, fue un proceso interno donde las demás corcholatas de los diferentes partidos se involucraron y al final las encuestas hablaron por sí. Y sí. somos respetuosos de, de la decisión de todos y cada uno de los mexicanos.
3: Y este jueves, pues va a estar el minero y la ebullición política y en solidaridad. Estará usted durante la presencia de Claudia Sherman ahí en el sindicato de taxistas? Eh, de me eso. parece ¿Solidana? que ya no, va, ya
4: no va a ser en el sindicato, me parece que va a ser en la Colosio, en la unidad deportiva de la Colosio, eh, a las 3 de la tarde. Sí, ahí estaré, será, como saben, ya estoy a días de, entonces yo creo que sea de mis últimos actos en los que me presentaré en los próximos días, en lo que nace mi hijo, pero ahí voy a estar.
3: ¿Y después llega da el informe de su compañera diputada o ya no llega?
4: Si ya nació mi hijo, no, no podrá asistir. Yo lo, lo comenté en una entrevista. ¿Es el mismo día? Este, todo depende. Yo el, mañana tengo precisamente ultrasonido a las 11 de la mañana. Saliendo del ultrasonido, tomaré la decisión si voy o no voy. Parece que no depende de mí. No está en mí. <risa>
3: depende ah, del bebé.
4: Depende ah. del bebé. <risa> ya, 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 ya no está en mí. Depende de lo que el doctor me indique porque pues, la verdad es que tampoco me voy a exponer, es un tema de salud. Uh -huh. este, tengo obviamente que cuidarme a mí y cuidar a mi hijo, ¿no? Y sabemos que cuando son eventos de esa magnitud, pues también se prestan a, a golpeteos, sí, puede haber algún
3: accidente. Y... es ¿no? correcto,
4: y ten, tengo que ser también responsable con mi salud y la de mi hijo.
3: Bueno, para nadie es un secreto que usted, pues, como política aspira a ser candidata algún día de solidaridad. En este momento, ¿ve usted las cosas parejas? ¿No hay dados cargados? Porque desde muy lejos vemos que ya se empezaron a cargar los dados para un sector, cuando menos respecto a su coalición, que es el partido verde pintado de y con el PT. ¿No, ¿Siente que, hay, que todavía no está nada decidido, que todavía falta tiempo por decidir, o cree que hay un favoritismo que desde el corazón del poder ya decidió quién será la que enfrente la elección de Lilith.
4: Yo creo que todavía no hay absolutamente nada definido, como lo he dicho siempre, yo soy una mujer institucional, tengo 33 años, estoy joven, sí, en algún momento claro que me gustaría, tengo mis aspiraciones personales y creo que son legítimas 100%, digo, eh, Solidaridad es un municipio que me vio crecer, llegué a Solidaridad a los 8 años, este, entonces nací en Quintana Roo, en Benito Juárez Pero me mudé a solidaridad cuando tenía yo ocho años Y ahí he hecho mi vida, ahí he formado mi familia Y creo que son legítimas mis aspiraciones Sin embargo me voy a tener a las decisiones de mi partido Pero en este momento yo te puedo decir que creo que hay mucha especulación Digo, ¿Qué? es normal la efervescencia política por los tiempos que se empiezan a acotar Es normal que salgan muchos rumores Sin embargo no hay nada definido es más, te puedo decir, todavía no está ni definido ni el sexo que va a encabezar en cada municipio, no está definido, eh, no más ni firmado los acuerdos de coalición. O sea, empezamos por ahí, ¿no? Entonces, aunque somos una coalición bastante sólida y pretendemos ir en coalición, pues todavía ni se ha definido en qué municipio va a siglar qué partido. ¿no? O sea, si nos vamos al debe ser, entonces yo creo que hay mucha especulación en el aire, este, creo que hay que esperar los tiempos de definición, todavía para mí si me lo preguntas, falta, veremos a inicios de diciembre, pero ahorita se me hace un, algo muy anticipado dar por hecho cosas que pues realmente no están dichas, uh, si sí me preguntaban, no es que ya lo dijo, a mí no me consta, yo tampoco estuve en esa reunión, este, y no nos han dicho nada de manera directa, eso sí te lo puedo... Te lo puedo o sea, ¿usted
3: todavía no siente la intromisión desde, este, pues ahora sí, que desde el poder del Estado de Quintana Roo, desde quienes mandan en Quintana Roo, a, a favorecer a ninguna compañera de usted?
4: No lo veo de esa manera, yo te puedo decir que creo que eh, precisamente quien encabeza... El, el gobierno en Quintana Roo es muy respetuosa de los tiempos políticos ella no ha hecho ninguna declaración en favor de nadie, entonces creo que nos toca esperar a que lleguen los momentos, digo, apenas estamos terminando el proceso de la selección de la corcholata nacional, todavía mm. faltan los diputados federales, las senadurías entonces falta todavía un Caminito que recorrer para que lleguen las definiciones a los municipios y hasta las diputaciones locales.
3: ¿Está usted consciente de que el destino pudiera ser que tenga que tomar una decisión si llega a ser su hermana la elegida? ¿Cintia?
4: Sí, eh, somos familia. Digo, al final del día creo que lo pudieron constatar en, en la administración de, de Mauricio. Eh, nosotros no creemos en el nepotismo. En su momento... Yo estaba tras bambalinas, evidentemente, yo, yo ayudaba como familia y me tocaba ser la hermana, apoyar en el lado familiar, este, ver otras cosas, pero al final del día somos familia. Y si me toca en algún momento dar un paso a un lado, lo, lo, lo tendré que hacer, ¿no? Este, claro, yo sé que mi hermana tiene unos años de experiencia más que yo, eso lo tengo que reconocer. Sin embargo, sí me siento preparada y no va a ser un tema de discusión, eso jamás, digo, primero... Si algo creo que hemos demostrado es que somos muy unidos como familia, pese a todas las adversidades, ahí hemos estado. No nos hemos soltado. Y, y por un tema político, no
3: bueno, nos... re, re, Regresando a la pregunta. Entonces, hasta el momento hay piso parejo en solidaridad para lo que son los suspirantes, aspirantes en la coalición PAM. Les digo, en la coalición PT, PT, <ríe> PT, Verde, y, verde y, morena. y Morena. No hay... Aún nada para nadie.
4: Aún no hay nada para nadie, no hay nada definido. Esa es la realidad que tiene Solidar hoy en día. En ningún municipio realmente hay nada definido. Todo el estado todavía estamos en incertidumbre por saber qué va a pasar. Esa es la realidad que tenemos hoy en día.
3: Ok. ¿Y este algo
4: más que desea compartir con nosotros? Nada, este, como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, fuimos trabajando, ayer ingresamos una iniciativa más, donde ya tenemos 50 iniciativas ingresadas, ya tenemos 48 que ya fueron distribuidas a las diferentes comisiones y 16 que ya fueron atendidas. Entonces, seguimos trabajando en unidad como grupo parlamentario para fortalecer los derechos y dignificar la vida de todos y cada uno de los quintanarruenses.
3: Bien, pues esperamos verla pronto y le deseamos muchísima suerte, diputada. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Interesante la entrevista a la diputada Majo Osorio. Vamos a ir un cortecito y ya regresamos con mucha información aquí en Omelet Político. Pues ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Ano Arboguel. Ah, que ya, ya está aquí desde hace un ratito en la mesa. de aquí. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buen día, buen día, César, Bruno. En la día. mesa
0: como tipo escritorio, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Claro, es, es, un, es un escritorio en toda forma. <risa> Gracias a todo el público de la Política, estamos aquí.
0: Bueno, vamos a ir rapidísimo a este recorrido que tenemos por las plazas de Quintana Roo. Eh, fíjense, en un acontecimiento histórico, la 17 séptima legislatura aprobó por unanimidad esta iniciativa que establece la enseñanza obligatoria de las lenguas indígenas en las escuelas públicas. Información importante, vamos a verla.
6: En un acontecimiento histórico, la decimoseptima legislatura aprobó por unanimidad una iniciativa de decreto que establece la enseñanza obligatoria de las lenguas indígenas en las escuelas públicas. La propuesta presentada por la diputada Silvia Azul Sánchez fue aprobada durante la decimosegunda sesión ordinaria. Esta medida trascendental implica una reforma al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como varios artículos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, destacando la adición de la fracción decimosegunda al artículo 47. La iniciativa de Sul Sánchez, con el respaldo de la diputada Andrea del Rosario González Loría y el diputado José María Chacón, enfatizó la importancia de garantizar la enseñanza de la lengua maya en todo el Estado, reconociendo que su implementación deberá ser gradual pero prioritaria. Con esta decisión, el artículo 32 de la Carta Magna de Quintana Roo ahora establece la educación que se imparta en el Estado tendrá perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura, la literacidad, la la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, la enseñanza de las lenguas indígenas del estado, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente. Para Notivisión Leonardo Hernández.
5: En Isla Mujeres se invierte en infraestructura para luminarias. El objetivo, dicen en el ayuntamiento de esta turística ínsula, es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Vámonos hasta allá. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes
6: y visitantes de Isla Mujeres a través de la inversión en infraestructura que promueve la seguridad y el bienestar de todos, la presidenta municipal Atenea Gómez Recalde encabezó la colocación de la primera piedra del proyecto de instalación de luminarias en el circuito Salina Grande. Con estas acciones se busca mejorar la calidad y el bienestar en esta parte del municipio, iluminando de forma óptima el andador perimetral de dicha zona. La obra incluye la colocación de 1995 metros lineales de alumbrado público y la instalación de 100 luminarias. Estas acciones se suman a las más de 1.200 nuevas luminarias LED que se han instalado en diversas colonias del municipio. Tenemos la responsabilidad de garantizar que quienes viven aquí y quienes nos visitan puedan disfrutar de un entorno seguro y próspero. Por ello se tomó la decisión de reconstruir por completo el circuito eléctrico perimetral de Salina Grande, indicó Atenea Calde. La presidenta municipal expresó su compromiso con el bienestar y progreso de Isla Mujeres y destacó que en su gobierno, gracias a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y unas fin Sanas en Isla Mujeres, hoy es posible llevar a cabo estas obras públicas. Nuestro compromiso es que el dinero del pueblo se aplique en obras para el pueblo, afirmó la alcaldesa. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ahora nos vamos hasta Solidaridad, donde ahí el gobierno que encabeza Lili Campos Miranda ha invertido en la construcción de más paraderos para el transporte público, esto en beneficio de más de 300.000 mil habitantes.
6: The cat con la construcción de dos nuevos paraderos y la rehabilitación de otros cuatro, la presidenta de Solidaridad, Lili Campos, beneficia a más de 333.400 habitantes al darles un espacio adecuado para esperar el transporte público, asegurando su comodidad y seguridad. Al respecto, Lili Campos señaló que todas y todos merecen obras y acciones como la construcción y rehabilitación de paraderos en atención de trabajadores, estudiantes, amas de casa, que ahora cuentan con un sitio digno, seguro y protegido de las inclemencias del tiempo. De este modo, Lili Campos respondió a la petición de las y los universitarios a través de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, se construyó el paradero de transporte en Avenida Universidades, además el de Villas del Sol, que se destaca como el más grande del municipio con 30 metros de longitud. El subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fabián Herrera Quiam, resaltó que los cuatro paraderos rehabilitados eran los más dañados y que durante muchos años fueron abandonados sin el mantenimiento adecuado. La recuperación costó de arreglos en la estructura metálica y acrílico, seminarias, guarniciones y banquetas. Los paraderos rehabilitados están en la avenida Luis Donaldo Colosio entre Misión del Carmen y avenida 115, avenida 28 de Julio entre calle Tulum y Cobá y avenida CTM entre avenida 115 Norte y avenida Chemullil. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y en solidaridad arranca el programa Raíces, más eh, cerca de 30 instrumentos de percusión y de aire, instrumentos tradicionales, instrumentos modernos, se eh, mezclan en una banda eh, sinfónica, en una banda musical, para dar a los niños, eh, eh, a conocer a los niños precisamente la evolución de la música, cuál es el origen de la música en nuestra región, y esto fue la primera presentación.
6: Para crear talentos artísticos y acercar el arte a las y los estudiantes de solidaridad, la presidenta municipal Lili Campos llevó creativo concierto didáctico Raíces a la Escuela Primaria Escaré de Villas del Sol a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, IMCAS. En representación de la presidenta Lili Campos, el director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas, Javier Basurto, subrayó la importancia de este programa cultural al enfatizar que es para dar a conocer la cultura ancestral de nuestra región, permitiendo que LAS y los alumnos se sientan orgullosos de nuestra música y cultura. En su intervención, el director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Francisco Reyes, explicó que estos conciertos permiten a los estudiantes conocer el origen de los sonidos creados por el hombre y su transformación en la música a lo largo de diferentes contextos culturales. Además, se busca estimular el desarrollo artístico a través del contacto con diversos instrumentos musicales. El titular del INCAS subrayó que el programa Raíces pretende llegar a todas las escuelas del municipio, incluyendo Aventuras. En las comunidades alejadas, se trasladará a los estudiantes para que puedan disfrutar de este tipo de programas, además de llevarlos a conocer el teatro de la ciudad. En esta exhibición se presentaron entre 25 y 28 instrumentos de percusión, alientos y cuerdas, narrando la historia de la música y su evolución hasta la actualidad. El recorrido musical comenzó en un tema chontal maya, pasando por la parte mestiza, para posteriormente hacer un recorrido por la revolución. Luego se trasladó a Europa y Colombia, terminando en los carnavales tradicionales de México. Para Notivision, Leonardo Hernández.
5: Y nos vamos hasta el Senado de la República, donde la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas, dio su respaldo a la iniciativa para aprobar el derecho que garantiza a las personas indígenas y afromexicanas contar con intérpretes y defensores públicos para asistencia jurídica.
6: Como parte de su labor legislativa y en consonancia con sus convicciones, la senadora Maribel Villegas Canché dio respaldo a la iniciativa para aprobar el proyecto que garantice a las personas indígenas y afromexicanas contar con un intérprete y defensor de carácter público para asistencia jurídicas. Con 76 votos a favor del Pleno del Senado de la República, aprobó la propuesta que también busca diseñar programas de certificación y acreditación de técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües que integren el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas indígenas. Es una iniciativa integral, no solo se trata de personas indígenas y afromexicanas que se vean involucrados en procesos legales que cuenten con intérpretes y defensores legales de oficio, sino también estos especialistas sean conocedores de la cultura que se trate y estén debidamente capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para el debido ejercicio y la garantía del respeto al derecho humano, señaló la senadora Maribel Villegas. Esta reforma es sumamente importante porque durante años las comunidades indígenas y afromexicanas se han visto relegadas, discriminadas, menospreciadas y marginadas, sobre todo en situaciones tan dedicadas como los procesos legales. Esto abonará a reducir las brechas abiertas por estos desafíos que se han enfrentado a lo largo de la historia y evitar más injusticia e impunidad durante el ejercicio de aplicación de la ley, agregó la senadora Villegas Canché. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ahora regresamos a Quintana Roo y nos vamos hasta Isla Mujeres, donde ahí se ha colocado ya la primera piedra para el Parque Sasilja.
6: Con el firme compromiso de promover espacios de recreación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, encabezó la colocación de la primera piedra para la construcción del Parque Sailja en la colonia Centro como parte del programa de inversión anual del presente año. La presidenta Atenea Gómez Recalde colocó la primera piedra de esta significativa obra, que representa un paso importante en la estrategia de desarrollo social del municipio. Además, el Parque Sacilja es el octavo de un total de 12 que se proyectan construir en Isla Mujeres. Este parque que contribuirá al fortalecimiento del tejido social y la suma del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama. La construcción tendrá un acceso adecuado al parque, así como la creación de cinco áreas de juegos acuáticos, la edificación de baños públicos, la instalación de regaderas públicas con lockers, la colocación de luminarias y la iluminación ambiental general para garantizar la seguridad y el disfrute de los ciudadanos. Además, se llevarán a cabo trabajos de acabados en las áreas de juegos acuáticos. Como parte de la visión integral del proyecto, se construirán andadores y se rehabilitarán un área de estacionamiento para facilitar el acceso a los visitantes al parque, para brindar comodidad a los usuarios y colocar bancas y mesas de concreto como mobiliario urbano. Para Notivision, Leonardo Hernández.
2: Y las labores de Cojudec, el, el desarrollo al deporte en el estado ha aumentado, ha crecido casi una cuarta parte. Más de 250 medallas se ganaron en este año. Vamos a escuchar.
6: El presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Cojudec, Eric Arcila Arjona, resaltó que el primer año de la gobernadora Mara Alexama Espinosa, el deporte quintanarroense hizo historia tanto en resultados de las y los atletas como en inversión en infraestructura. Esto durante su comparecencia ante la Comisión del Deporte de la 17 Legislatura del Congreso del Estado. Como parte de las comparecencias para ampliar la glosa del primer informe de gobierno, el titular resaltó la importancia de trabajar a nivel de cancha con las y los atletas de la entidad para escuchar. ...y atenderlos, siendo también una de las acciones del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo... ...que se ha impulsado en la presente administración. Todos los programas desarrollados por la Cojudet que se orientan a la promoción de la cultura física y el deporte... ...con el objetivo de transformar... Todos los programas desarrollados por la Cojudet se orientan a la promoción a la cultura física y el deporte... ...con el objetivo de transformar el entorno comunitario de las y los quintanarruenses. Las actividades, proyectos y acciones para el desarrollo del deporte... ...se guían por criterios inclusivos, recreativos y formativos destacó Eric Arcila. Quintana Roo, gracias a sus representantes, tuvo un aumento del 23.9% en la obtención de medallas colocándose como uno de los estados con mejor desarrollo. Todo esto luego de que la delegación impuso un nuevo récord de preseas al sumar 254 preseas y siendo la mejor participación de la entidad en su historia dentro de los nacionales con CONADE. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bueno, eh, pues ahora sí vamos un poquito de información. Fíjense, en diciembre, ya en unos, en unos mes, cuantos meses, eh, ya concluirá el encargo de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa. Ayer estuvimos en el Congreso y llegó justamente el presidente de este tribunal, eh, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, y mencionaba que será responsabilidad ahora del Congreso pues señalar designar o en su momento palomear, si tienen un periodo más hasta por seis años. Y me refiero a los magistrados Alfredo, Alfredo Cuellar Labarte y también Cecilia González Glenie. Ellos son del Tribunal de Justicia Administrativa, han concluido su periodo de seis años. En diciembre deberá de haber eh, un cambio o en su defecto palomearlos para que continúen seis años más, imagínense, doce años. Nada,
5: nada más que aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? No crea usted que es una <coughs> decisión soberana en absoluto de parte de los diputados. Hay temas de ley que tienen que considerar para la reelección. Esto les da una ventaja enorme a cualquier tipo de magistrados. ¿eh? Les voy a recordar un caso del magistrado, actual magistrado del Poder Judicial Mario Aguilar La Guardia sí, estuvo... y también Carlos Lima creo que estuvo en esa situación Lima, ¿no? ¿qué pasa? que ellos tienen su derecho a la reelección ¿qué pasa el Congreso del Estado? se supone que el Congreso del Estado en turno revisa eh, sus condiciones su situación y determina si pueden ir por la reelección o no pero insisto, no es una decisión soberana porque en el caso de Mario Aguilar La Guardia dijeron, no puede reelegirse okay. no cumple con los requisitos o, o no nos convence ¿Qué hizo Mario Aguilar La Guardia? Se inconformó. Se inconformó, acudió a los tribunales, se amparó contra la decisión del Congreso que le impidió la reelección y ganó. Entonces vino una determinación judicial que obligó al Poder Judicial a darle dos opciones. O le pagas toda la lana que debía haber ganado durante esos años que estuvo fuera o lo incorporas y le empiezas a contar su periodo de creo que son seis siete años, no recuerdo, eh, a partir del momento en que tomó posición. Esa fue obviamente la opción que tomó María Aguilar La Guardia, que problemas económicos no tenía, entonces dijo, no, la lana no, no la necesito, necesito la presencia. Bueno, lo mismo puede pasar en este caso, ¿no? Entonces no pueden decir los diputados, si sí, nos convence o no nos convence, aunque tengan o no tengan elementos, van de gane los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y... Pues no sé ustedes cómo lo ven, Juan Pablo, pero a mí me parece que es, va a ser mero trámite.
0: ¿no? Definitivamente, ahí vamos a ver ahorita la, las imágenes de, de eh, justamente cuando está llegando junto con Humberto Aldana para eh, pues llevar ese documento para la revisión ante oficialidad de partes. Ahí está justamente el magistrado de Humberto Aldana. Y ahí tenemos la, una plática, una charla que tuvimos con el magistrado Juan Carrillo, Juan Carrillo Villalobos, sobre este Antonio particular... Antonio Villalobos. Perdón, Antonio, sobre este particular... Así que a, vamos a escuchar. ¿A quién?
2: A Juan Carrillo. No, de... si sí
0: es Jesús Antonio Villalobos. Pero Carrillo. Juan
5: Carrillo, Juan Carrillo Villalobos. Villalobos. Ah,
0: perdón. Jesús, Jesús. Bueno, vamos a escuchar qué dice.
7: Bueno, el día de hoy, en cumplimiento de una obligación que establece el Código de Justicia Administrativa al presidente del tribunal que honrosamente encabezo, eh, hemos dado cumplimiento avisando a la legislatura el próximo término o conclusión del periodo constitucional del desempeño de dos de nuestros eh, compañeros magistrados. ¿Cuál que, es eh, de ellos, perdón? Es el, el magistrado Alfredo eh, eh, Cuellar Labarte y la magistrada Isabel Cecilia González Glen ellos eh, concluyen su periodo a finales de este año, eh, en diciembre, a finales de diciembre de este año, porque ellos fueron elegidos por seis años para, para, este, para el desempeño de su función. Y como lo establece el Código de Justicia Administrativa, puede haber la posibilidad de la reelección. Y es por eso que se somete a consideración de la legislatura. Primero el aviso. Y pues también lo que ya ellos consideran, por seis años más. Sí, el total, eh, hay magistrados en, en nuestro tribunal que fueron elegidos por ocho años, con la posibilidad de la reelección, por cuatro más, para completar doce. Y eh, en el caso de los que hoy nos ocupa, son seis años por el primer periodo, con posibilidad de desempeñar otros seis años más. Prácticamente eh, lo que estamos entregando es un expediente que contiene el nivel de efectividad durante el encargo que ellos han cumplido durante estos seis años. El propio Código de Justicia Administrativa, si no mal recuerdo, en el artículo 193, enumera ahí algunas de las prácticas.
5: Pues así las cosas, nos vamos a un corte breve, por supuesto, y regresamos de volada.
1: aquí en Omelet político y nada más antes de ir ya con intervención de nuestro comandante jefe Carlos Pérez Afra hay que confirmar se ha cambiado la sede de la visita de Claudia Schindler a Playa del Carmen ya no va a ser en las instalaciones de el sindicato de taxistas ahora eh, va a ser en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio allá en Playa del ah, Carmen mira, este es el comunicado oficial se ha cambiado eh, la sede, se asegura de que pues algunos problemillas ahí de logística o del espacio en el que está o que el que cuenta lo que es el, la, el sindicato de taxistas y por ende se ha buscado pues un lugar mayor. Más este amplio, el, más amplio. Más amplio, exactamente. Más
5: Entonces, público, bueno, así pues es. ahí está. Pues
1: ahí está ya la información al momento, se ha cambiado la sede, el día de mañana pues ya no va a ser en el sindicato de taxistas de Playa del Carmen.
5: Mi estimado Carlos Pérez Zafra, te saludamos desde la Mesa de Acrílico, con mucho gusto esta mañana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenos días, qué gusto saludarlos. Sí, porque todavía hay tanta gente, hasta el sindicato está más difícil, mejor a la Colos ya está más... No, solo. les quedó bueno, chico, no
5: caben, su, no caben tantos.
3: Sí, están desesperados todos los talleres, por ir a ver. Todo a mundo,
5: hasta cantidad, tú vas
3: a estar ahí. Sí, claro, ah, no no, pues mi trabajo es informar. Ah, bueno, ah,
5: bueno. Está bien.
3: No es lo mismo informar desde la mesa de crítico que estar aquí en la actividad, con, esquivando volquetes llenos de piedra, todo el carreter, toda la carretera.
5: Con mucho cuidado, si no no te... esquivando los volquetes de Jorge Portilla. No, todavía no llegamos a ese día. No. Ah, bueno. Bueno, si de por sí está lenta
3: la procuración de justicia y todo eso... Entrampado, imagínate que le quiten 15 mil millones
5: de pesos. ¿A quién? Wow. ¿Cómo? ¿Cómo? A ¿Qué? ver.
3: Al Poder Judicial de la Federación.
5: Ah, sí, sí, claro.
3: 15 mil millones, ya tienen todo el pretexto del mundo para hacerse más a lo que se
7: hace todos los
5: días. Pero, pero eso, fíjate que, o sea, tienen un presupuesto que no sé si se justifica para la mala aplicación de la justicia que hay en el país ¿eh? y en los estados también. No, va a ser lo mismo
3: te lo juro que no, eso
5: no cambia nada hay, hay todos miles y miles,
3: cientos de miles de expedientes rezagados. y en otro de los temas que parecíamos que las cocholatas se llevaban bien y que no iba a haber rompimiento y que todos estaban de acuerdo y todo, lo llegué a comentar, pues fíjate que parece que no muy todos están de acuerdo para empezar, Marcelo Ebrard Deja Morena, según dijo Mario Delgado en una plática ahí en Guadalajara hace algunos días. Adán Augusto no va a ser el coordinador de los nueve gobernadores ni nada por el estilo, como que pintó su raya y que no está muy feliz de que haya sido Claudia Chivas disciplinado. Pero
5: pero no le pin, o feliz. le pintaron su raya también. ¿Ah? Es que no sabemos si pintó su raya o le pintaron su raya, que no es lo mismo que te salgas a que te saquen.
3: Bueno, todo, todo va a estar interesante porque no se ve así que, wow, qué unidos están. Y es y tú habías mencionado que las verdaderas guerras o las verdaderas derrotas
5: de los imperios empiezan en su interior. Totalmente. ¿No? Totalmente. Sí. Así que, ¿no? Y pues ahora sí que el candidato
3: de Claudia Cheyban a ser el próximo gobernador de la Ciudad de
5: México pues no es bien visto por... Vez Manuel López Obrador, Omar García Jarfush. Sí. Pues a ver, eh, desde que apapache y entregue el bastón de mando, pues también tiene que eh, apoyar las decisiones, ¿no? De su elegida. Eso vamos a ver hasta dónde. Bueno, pero fíjate que por esa... a él
3: la que fue también jefa de una delegación que está en la contienda,
5: una mujer. Clara Brugada ella. Sí, que ella ha desatado una, una guerra de alta intensidad mediática contra Omar García Jarfush, pero respaldada por periodistas intelectuales políticos afines a la 4T. Pues claro, con permiso de quien
3: dirige la sección de prensa de la 4T.
5: Don Jesús Ramírez Cuevas, que es de ese sector medio guerrillero también, más, más afina este... a Clara Brugada que a un Omar García Jarfush, definitivamente.
3: Esto es el
5: emocionante Es una guerra de intereses, Carlos. Y hablando de esa división que se está dando en Morena, fíjate que eh, lo, lo hemos señalado y cada quien tiene su perspectiva. ¿no? Efectivamente, todo imperio empieza a caer primero con las fracturas internas. Tiene un factor eh, de ventaja enorme Morena en esta próxima elección porque sigue al frente su pilar que es Andrés Manuel López Obrador, y que todos esos, todos, todos los descontentos también, se la deben. Le deben la riqueza personal, la riqueza política, la riqueza de sus familias. Entonces, por más descontento que haya, va a ser muy difícil que se salgan del huacal en esta elección. Una vez que Andrés Manuel suelte las riendas del poder, porque las tiene que soltar, aunque piense seguir gobernando desde el rancho de Chiapas, Va a ser muy diferente la cosa y ahí empezará la verdadera debacle de, de este movimiento.
3: El presidente también a, fue, ha sido ingrato con la gente que lo ayudó. El, el ¿Tú
5: el, ¿tú en... ¿Ingrato? ¿Tú puedes hacer un ingrato con un Adán Augusto, con un Marcelo Ebrard? No, no, no. ¿Ingrato? No, no. Ya no, 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 quisiera yo esa ingratitud. A, <risas> a ver,
3: con Cuauhtémoc Cárdenas cuando hizo que lo abusen en la marcha.
5: Sí, pues sí, es verdad. que lo
3: ayudaron. ¿no? Y esa cosa, pues es parte de la política. También se espera que a uno que otro, otra, también sean ingratos con él el día de mañana. Así que no todos, sí si se la deben, pues ahí ya se la pagaron.
5: ¿Ah? Bueno perspectivas, ya veremos qué sucede. Sin embargo, bueno, se pone interesante la cosa.
1: ¿Qué va a pasar con el grupo
5: Tabasco? ¿Qué va a pasar con el grupo Tabasco, el grupo Tabasco que tiene aquí en Quintana Roo amplia presencia y su mero gallo y su mero eh, mentor ese justamente Dan Augusto? Bueno,
3: nunca se vio a Dan Augusto como su mentor.
1: A ver,
5: aquí Además, todo, todo el grupo Tabasco estaba alineado con no, los no, intereses no, de Dan Augusto.
3: ¿Cuándo peló a Dan Augusto? Ah, bueno, vimos a Adán Augusto apoyando
5: a Jorge Portilla. A ver, vimos a ver. Jorge algo. Portilla era su Ay, coordinador bueno, de campaña. Sí,
0: lo vimos en ah, También Julián Ricard de Magaña, de Marcelo Ebrán.
5: Y él sigue siendo dice del proyecto de Marcelo Ebrán. Pero lo que voy es que ahora no quieras deslindar a un Jorge Portilla que tiene centradas todas sus esperanzas de negociación en la negociación de Adán Augusto. y a valió chévere. Pues Adán Augusto, según publica en el día de hoy a nivel nacional. No está muy pegadito con Claudia. Ah, así es, por es eso hay lo que llaman los... chetos. William Ferrer tenía pero su velita pues... mínima, chipatita, si tú quieres prendida, pero esperaba las negociaciones de Adán Augusto. Pues William Ferrer con su hermano porque
3: está más que pagado, está en el ISO y estar después de haber pasado por pues, no
5: muy transparente por el Insabi. Pues <ríe> así están las cosas. Bueno, pero William mañana vamos a estar pendientes de cómo está esta visita de la candidata de la defensora de la 4T <ríe> para respetar las normas y leyes salgo a saludar, pues, que tengan muy buen día excelente día Carlos y esperamos la información salió, chao ahí está Carlos Pérez Zafra ya, ya, ya fue ahí a poner el stand en donde va a recibir a <ríe> Carlos. ya seguridad. tiene la matraca lista ¿no? <ríe> su camisa guinda y vamos a ver cómo, cómo se pone. Nos despedimos, nos dice aquí la producción que nos tenemos que ir.
7: muchísimas gracias,
0: excelente día. Nos vemos el día más esta
5: mañana.